0: Radio UNAM, martes 5 de mayo de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Haciendo un gran esfuerzo para seguir hablando, dice... Bien, buen hombre. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Hoy será el último de los programas... ...dedicados a Anthony Tapies. Con la ayuda de Alexandre Sirisi... ...nos dedicaremos a la persona del artista. A Tapies, el artista catalán, le interesa la cosmología, la astronomía no tanto, no demasiado la idea de los viajes al espacio. Siempre ha envidiado a los que saben matemáticas. Lo mismo piensa con respecto a la lógica. Cree que el pensamiento especulativo logrado mediante deducciones lógicas ha dado frutos importantísimos. En música le gustan Wagner, Schumann y Brahms, sobre todo. Dice que la música comunica sentimientos y pone en evidencia que hay formas que no son de la realidad visual y que no por ello dejan de ser expresivas. Tiene una verdadera debilidad por el cine expresionista alemán, por el nórdico, el sueco, el ruso y el japonés. En general, descarta el cine de los Estados Unidos. Le interesa el ballet, también el circo y el music hall. No le interesa gran cosa la canción pop. La suele considerar superficial. ¿Qué es al lado de Stockhausen? No considera correcto que a cualquier diseñador de lamparitas se le dé la categoría de artista. Cree que Gaudí es un ejemplo de hombre que pone arte en los objetos de uso. Le gusta el arte del extremo oriente, la pintura china y la japonesa el arte tántrico. No le preocupan extraordinariamente las cosas de los museos de arte occidental. Le gusta ir a ver las salas egipcias, las cerámicas, las cosas sumerias de Ur. Le da miedo viajar en avión. Se siente humanista. Ama mucho a Buda, Lao Tse y su confluencia con muchos maestros hindúes y Zen. Es consciente de la importancia de Marx y de Freud, pero casi no los conoce directamente. Le gustan Gandhi, Thoreau, Bertrand Russell, Huxley, Jung, Chaplin, Einstein. Tiene un sentimiento religioso que se confunde con un sentido admirativo ante el misterio, pero no ve la necesidad de dar el nombre de Dios a este misterio. No sabe si las cosas obedecen a alguna finalidad y agnóstico, ...considera que nos es desconocido... ...el sentido del universo. A Anthony Tapies le angustian... ...la sangre derramada precipitadamente... ...y los planes sociales y económicos que tratan fríamente el material humano. Desprecia la abundancia, valora las cosas sencillas, cree en la amistad y en el progreso. El amor es para él importantísimo, pero no se avergüenza, sino todo lo contrario, de sentir odio hacia los representantes de ciertas ideas que detesta y hacia los comportamientos inmorales. Cree mucho en los instintos. Admira a las mujeres porque tienen más instinto que los hombres. Los hombres se pierden a menudo. Le gusta comer y vivir bien, pero son cosas que no le importan. Le complace más el placer sexual. Le gusta estar tranquilo y comer poco. Cuando bebía en su juventud lo hacía para estimular la imaginación, no por placer. En general, le preocupa más la salud que el placer. Con su mujer, Teresa, Tapies ha aprendido a no apreciar las cosas sofisticadas. No le interesa la elegancia. Le gusta la gente natural, sin prejuicios. Tiene una afección total, auténtica, primigenia por las cosas pobres. Desde pequeño, tiene la sensación de que posee ...algunas ideas básicas... ...más claras que otros... ...y que tiene la facultad y la obligación... ...de inculcarlas... ...por el bien de la humanidad. Pero a la hora de ponerse a trabajar para hacerlo... ...Tapies se llena de dudas... ...y ve la perspectiva de un fracaso definitivo... ...siente como si en su carrera... ...buscara una quimera. Creyó que él modificaría la historia de la pintura... ...que lo primero... Era ver el mundo con inteligencia y después pintar bien. Empezó siguiendo a Van Gogh y a Picasso, pero tuvo la voluntad de expresarse de una manera muy propia, por muy mala que fuera. Rascaba, rompía, pegaba, hacía cosas rudimentarias, pero desde el principio las ha hecho con toda el alma. A veces tiene una decepción al ver que no le hacen el suficiente caso. A veces cree que la gente no ha visto todos los valores que él ha puesto en su obra y a veces se considera subestimado o mal interpretado. Proyecta sus cuadros, se los imagina, a veces muy exactamente, pero rectifica el proyecto si no le satisface el resultado. A Tapies le preocupa mucho la existencia de los colores. Ve mejor las estructuras métricas que los colores. Los que le gustan en la naturaleza, como el verde, no lo soporta en un cuadro. Odia los colores de tubo. Ahora, opina, oh hay tantos colores industriales y tan buenos y variados que la abundancia les quita la emoción. Además, abundan demasiados colores convencionales, como los del cine, que le llegan a cansar pies pinta para arrancar el misterio del mundo que le rodea. El mundo exterior, no la experiencia del mundo. Él dice, quisiera ser un pensador que medita sobre la existencia para llegar al fondo y con mis obras ayudar a los otros a iluminarse. Si hacemos... ...una estadística de los temas morfológicos... ...de la pintura de Tapies entre 1960 y 1970... ...observaremos unas curvas muy acusadamente descendentes... ...durante los años anteriores a 1963... ...y unas curvas ascendentes después. Los años 64, 65 y 66... ...se distinguen por la baja de la semántica por la máxima desnudez a partir de la cual la obra cambia de piel. 1963 es el último año en el que tiene importancia la temática anterior, con un máximo de estructuración y al mismo tiempo inicia su pujanza un tema significativo, el del tejido plegado, relleno, hinchado o atado. ...mientras las evocaciones del mobiliario y de la casa... ...la mesa de caballete, la carpeta de dibujo, la bandeja... ...la puerta, la ventana, la arcada... ...aparecen todavía con una cierta monumentalidad... ...como conmemoraciones mortuorias. El nuevo tema textil aparece bajo forma de fundas... ...de tapicería sobre el sillón de cosidos... ...de doblados, drapeados, arrugados, lazos... ...con marcas de sastre... ...como en una preparación para el corte... ...y en las formas hinchadas... ...casi biológicas... ...de la cama hecha... ...o del sofá relleno... ...este tema a menudo vinculado al tejido de la manta barata... ...como las de los soldados o las de los pobres... ...continúa en 1964... ...en formas dramáticas... ...como de vientre preñado... ...o de cara de vieja arrugada. ...en contrapunto... Aparece el tejido fino pegado como ropa mojada por la lluvia que cae sobre el que no tiene techo. Grises o colores sucios indefinidos caracterizan su miseria. En Cataluña el 65 será el año de las comisiones obreras de la gran crisis de los estudiantes. El 66 será el año de la asamblea universitaria en los capuchinos de Sarriá, donde Tapies estará presente y por cuya causa irá a la cárcel. Y también el de las manifestaciones de sacerdotes. El 67 será la aparición de los equipos artísticos contestatarios... ...el 68, el de la agitación intelectual. Toda esta perspectiva en marcha sirve... ...para enfocar correctamente el contexto... ...donde se sitúa la acentuación antropoide... ...del rastro humano en las pinturas de Tapies. Las temáticas nostálgicas y de los objetos cerrados... ...se mantienen, si bien en retroceso. En 1965... ...habrá armarios, puertas, cestos, tapizados, carpetas y bastidores al revés... ...no menos cargados de sentido. Por otra parte, dentro del aligeramiento de las estructuras rígidas... ...reaparecerán los signos de escritura o de anotación más lacónicos que nunca. Los puntos cardinales, las rinconeras... ...las líneas de puntos, los guiones... ...que atraviesan en un solo sentido o cruzándose... ...la totalidad de la tela... ...como si fuesen trayectorias de personajes invisibles... ...que pasasen por detrás. La no aceptación por Tapies... ...de las bases programáticas del arte... ...no significa que no acepte... ...o haya sentido incluso mucho antes... ...sus bases problemáticas. Tapies rechaza todo lo que un lenguaje plástico puede tener de institución y de maquinaria e identifica especialmente su obra con el acto personal de elección y de actualización con el que el artista modifica los códigos de las formas en uso a su alrededor para expresar con esa rotura su pensamiento personal. La conquista del Tapies de 1970 es la puesta en evidencia de algo más allá de los signos. En su obra, los signos, típicos de nuestra civilización, de los intercambios, contaban mucho. Quizás porque toda obra de arte empieza en relación con otras obras de arte y el mundo del arte ha sido de los signos, los símbolos y los iconos. En el mismo momento histórico en el que el neocapitalismo erige el altar a la informática y llega a poner la transmisión de información en la cumbre de una manera de vivir, Tapies da la sensación que comprende que su trabajo puede ser praxis, no comunicación. Su redistribución de las formas... Sus deliberados naufragios o aplastamientos de las estructuras reconocibles... ...son como pensamientos hechos acto... ...convertidos en producción pura que prescinde de comunicar... ...y que señala el escándalo de los que convierten todo arte en pura informática. Tapies nos ayuda a darnos cuenta... ...del enorme bloqueo mental a que nos tienen sometidos los signos... ...y a enriquecernos en la singularización, la posibilidad de ver el mundo como si lo viéramos por primera vez. No nos muestra signos, ni tan solo cosas, sino que pone en evidencia funciones dialécticas. Hay una radical incompatibilidad entre este mundo de las cosas diferentes y el mundo... ...del diseño comercial que nos va sumergiendo... ...y que se convierte en una gigantesca tautología... Esta visita de hoy ha sido la última de una serie de cinco al Museo de Antoni Tapies, donde fue nuestro guía el crítico Alexandre Sirisi, y nos vigiló desde los controles Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.